1: En los próximos minutos en Agora Sex vamos a hablar de un tema que se ha expuesto en el Congreso de Sexología, celebrado recientemente en Córdoba, a cargo de la médico y sexóloga clínica Francisca Molero. Francisca, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Francisca Molero, eh, como digo, es médico y sexóloga clínica y además vicepresidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología, directora del Instituto de Sexología de Barcelona y del Instituto Iberoamericano de Sexología. Es decir, una experta al completo, ¿no?, sobre el tema. Eh, Gracias. Eh, vamos a ver, eh, en el Congreso de Córdoba eh, usted ha tenido una ponencia, una comunicación sobre lo que se denomina el trastorno de... Eh, Exactamente, el trastorno de...
0: De la excitación genital persistente.
1: La excitación genital persistente que afecta fundamentalmente a las mujeres, ¿no?
0: Sí, de hecho los casos que teníamos más conocidos eran mujeres. Eh, yo el único caso de hombres que conozco, no es personal, pero hace aproximadamente, yo creo que fue un mes, hubo eh, un, un caso en Estados Unidos de un hombre que además hicimos un, me llamaron de la BBC precisamente para hacer un reportaje para una... Eh, una entrevista al respecto, porque era un hombre eh, que después de haber tenido una, un accidente eh, y haberse lesionado una parte de la columna, no de, no totalmente, pero una parte, pues tenía un presentaba un síndrome que era de orgasmos continuados eh, y de una manera no deseada. Entonces, eh, eso causó bastante revuelo. Estuvieron investigando qué había y entonces, eh, bueno, hubo gente que, que de alguna manera lo relacionó con lo que conocemos un poco más, que es el trastorno de la situación genital persistente femenino. Y, y por tanto, eh, ya te digo, es el único caso de un hombre que, que yo tengo referencia. En cambio de mujeres hay bastantes, eh, cada vez más. El problema es que es un, es un trastorno que está infradiagnosticado y que la mayoría de veces las mujeres consultan, pero nadie es capaz de de diagnosticarlo ni de reconocerlo. Y entonces queda ahí como en un cajón desastre que nadie sabe mucho qué es, las mujeres que lo padecen se lo callan, lo guardan, lo pasan mal, hasta que alguien en un momento determinado sale en, en los medios de comunicación o sale eh, algún estudio o alguna cosa en vía internet y entonces eh, se hace eco y, y las mujeres empiezan a ver, y las mujeres que lo padecen empiezan a consultar. ¿no? Y eso es un poco lo que me pasó a mí hace aproximadamente dos años o dos años y medio, que yo hice un, una presentación en la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona sobre, sobre este trastorno, se hizo con la prensa y a partir de ahí hubo bastantes mujeres del resto de, de las comunidades que me, me llamaron preguntándome eh, sobre síntomas que podían ser parecidos, ¿no?
1: Ajá, o sea que, que es una, un trastorno que no estaba tipificado médicamente, por decirlo de alguna manera, hasta de manera, de modo muy reciente, ¿no? Y por lo tanto. Sí,
0: sí, bueno, de hecho, eh, los americanos, en concreto una, una doctora que es levio fue la primera que en el 2006. Eh, y también la, eh, la, eh, en una sociedad específica de ginecología inglesa fue la primera que se hizo cargo, bueno, empezar a, a hablar de que existía este, este trastorno y ya le empezó a poner nombre. De hecho, antes se llamaba trastorno de la excitación sexual persistente. Ahora decimos un poco en qué consiste. Pero fue Levion en el año 2006, más o menos, que eh, identificó algunos casos y pensó que como los síntomas mayoritariamente afectaban a la parte genital pues eh, eh, lo llama así, trastorno de la excitación genital persistente. ¿Y en qué consiste? Exacto, ¿en pues, qué consiste? Claro. A ver. Eh, pues eh, consiste en que eh, resulta que las mujeres, sin quererlo ni desearlo, porque lo viven de una manera como muy intrusiva, como una, de una manera que, que realmente les incomoda, empiezan a tener sensaciones a nivel de los genitales que son las mismas sensaciones que tendrían en el caso de estar excitadas sexualmente. Es decir, nosotros sabemos que cuando hay una excitación sexual, la mujer tiene unos cambios a nivel de genitales, a nivel de vulva y vagina. Hay un aumento de lubricación, hay un, una de gen, un, se hinchan los genitales, aparecen todos unos cambios ¿no? a nivel genital. Y eso aparece normalmente después, cuando la mujer empieza, tiene una serie de estímulos que la excitan sexualmente. Uh -huh. Pues resulta que en este caso, esos síntomas aparecen a nivel genital pero no hay un estímulo sexual ni deseado ni consciente. Entonces la mujer nota que hay esos cambios en los genitales, pero que no le apetece para nada y que además no, no lo ha ido a buscar, ¿no? Y que incluso, a veces, cuando eh, se estimula y puede llegar al orgasmo, tampoco desaparecen las sensaciones.
1: Ajá. Y... Pero, y esto, como dices, es involuntario, es decir, que no depende totalmente, de que haya totalmente. una, una citación previa o de que haya una visualización de algo que nos pueda eh, citar o
0: no. no o, o, al menos, o al menos no es reconocido por la mujer. Entonces, la, la, la mujer realmente se incomoda tan mal. Además, eh, cuando se da cuenta de que le pasa, de alguna manera, es mmm, problema y cada vez y, lo vive peor. Y cada vez nota que esos síntomas que no solamente son genitales, sino que incluso puede tener un aumento, un aumento de la frecuencia de respiración. de, de es decir, Todos esos síntomas que a nivel general también aparecen cuando una persona está excitada. Y lo peor de todo es que como aparece de una manera involuntaria, eh, puede aparecer eh, en circunstancias diversas. Y la mujer tiene la sensación de que, de que todo el mundo se da cuenta de lo que le pasa. Claro, o sea, Con bien. lo cual... Claro, con lo mm. cual, ¿qué hace? Pues muchas veces, eh, bueno, yo tengo varias pacientes que han acabado y han, y han consultado porque realmente dejan de tener vida social, porque realmente vida. no salen pensando que les va a pasar eso en cualquier momento. O ¿no? sea,
1: que no es una cosa nada divertida como en un principio podríamos pensar, ¿no?
0: En absoluto, en absoluto. Para nada, las mujeres lo viven muy mal. Y, y porque además, claro, una cosa es hacer algo que tú cosa es que te pase algo que tú no controlas ni sabes cuándo va a aparecer ni sabes cómo controlarlo ¿no? y eso es un verdadero problema eh, la verdad es que investigando eh, eh, como es un trastorno que yo creo que cada vez va a ir más en aumento y cada vez hay más gente interesada en la investigación quizás los fundamentos de esto eh, puedan tener que ver con algunos estudios que se han hecho uh, últimamente que son estudios de neuroimagen donde se ha visto que las mujeres, por ejemplo, reaccionan eh, sexualmente a un mayor número de estímulos de los que en principio se pensaban. Eh, explico un poquito en qué, qué quiero decir con esto. Sí, que captan, eh, captan
1: más estímulos de los que habitualmente se captan cuando llegas a una excitación, sería algo así. Eh,
0: exacto, pero, pero además es que no los no, no reconoce mentalmente estímulos, pero sí su cuerpo. Y esto se hizo porque esta, la, la persona que investigó más sobre la, el asunto fue Chivers. Chivers hizo un, unos experimentos muy interesantes que hacía exponer a hombres y mujeres delante de estímulos sexuales, no de tipo visual. Eh, es decir, escenas donde habían personas teniendo relaciones sexuales eh, en forma de pareja, en forma de tríos, incluso mm, escenas de, eh, de actos eh, sexuales de, sí. de animales ¿no? en la selva. Sí. Entonces, eh, lo que hacían es... Eh, les pasaban unos cuestionarios eh, y, y, y preguntándoles si, eh, qué imágenes les habían excitado ¿no? y rellenaban esos cuestionarios. Pero al mismo tiempo tenían colocado en los genitales una, una, un aparato que en el caso de la mujer lo que medía era precisamente los cambios genitales, ¿no? el, el pulso vaginal. Y entonces veían que, que muchas veces que no había relación entre lo que la mujer describía diciéndole que se había excitado o no. Con los padres a nivel genital. Sí. Es como si hubiera una disociación, cosa que no ocurrió con el hombre. El hombre era mucho equilibrado. Si un hombre escribía o, o hacía el cuestionario de que estaba excitado, normalmente con una erección. no Entonces, estos experimentos, lo, lo que se vio es que la mujer, eh, su, sus genitales respondían incluso a más estímulos que, que, que los hombres, pero en cambio, la mujer no era consciente de que esos estímulos. Eh, fueran sexuales, ¿no? Y entonces eh, parece ser que esta puede ser alguna una, una explicación de por qué las mujeres muchas veces viven como cosas eh, intrusivas. Eh, es, seguramente hay algunos estímulos que no reconocen como estímulos sexuales y que son capaces de activar eh,
1: la parte genital. Es decir, que por resumirlo mucho, doctora, sería algo así como una hipersensibilidad física que no mental respecto a determinados estímulos que la mujer Exacto. no controla, ¿no? Exacto
0: las causas eh, o los factores se habla de muchas causas porque en realidad no sabemos cuáles son las causas se habla de que pueden haber algún a veces pueden ser problemas eh, de origen central, por ejemplo algún foco mm, epiléptico, tumores pueden ser problemas periféricos de, 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 neurológicos pueden ser eh, mm, abusivos de drogas A veces han, han aparecido en personas que después han tenido algún brote psicótico. Sí, hay muchos factores, pero en realidad y, y se habla incluso de que puede ser también un, un aumento de excitabilidad por una especie. A veces hay una, unos quistes que pueden aparecer en la parte final de la columna y que pueden de alguna ir, manera irritar toda la zona eh, pélvica. Bueno, En realidad, muchísimos factores, pero no sabemos exactamente cuál, lo que sí que podemos decir es que es un trastorno que afecta muchísimo la calidad de vida de las mujeres, porque lo viven muy mal, eh, que, no, que, que realmente eh, no hay un tratamiento exacto, sino que es un tratamiento que se tiene que hacer individualizado, hay que valorar cada paciente y adaptar un tratamiento a cada paciente… Y que, y que es un síndrome o es un trastorno que yo creo que en el futuro veremos veremos eh, muchos más casos de los que hay ahora reconocidos.
1: ¿Y cómo, cómo cursa este trastorno? Quiero decir, eh, eh, ¿se producen episodios de una de, de determinada sí. duración? Eh, ¿Desaparecen? Sí. ¿Vuelven?
0: Sí. pues pueden ocurrir de todas las maneras, pueden estar durante, eh, estar durante muchas horas, eh, pueden estar temporadas sin tener, pueden volver a aparecer. Es que eso depende un poco de, de cada persona, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, eh, yo tenía una paciente una paciente que se la activaba con el movimiento de, de, del, del autobús, por ejemplo, ¿no? Imagínate tú, no, no, realmente el claro, problema que supone. Claro, claro. ¿no? Eh, hay otra persona que también, eh, el tema de la música, cuando depende del tipo de música pues también de alguna manera puede, puede activarlo. Y hay otras veces pues que realmente no se identifica cuál es el estímulo que lo, que lo produce, con lo cual produce mayor desconcierto en, en estas mujeres.
1: Pues hombre, parece claro que hay un largo trecho para la investigación. Dígame, doctora, ¿tampoco ¿Mm? desaparece este trastorno después de un orgasmo? ¿No de una simple excitación?
0: No no. no, 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 a veces no. A veces no desaparece. Las, las sensaciones que se perciben a nivel genital no de, en este trastorno muchas veces no desaparecen después de los rasgos siguen por eso se llama persistente
1: Ajá. y el tratamiento ya me ha dicho que no hay un el tratamiento, una, un tratamiento es muy estándar
0: individualizado claro se trabaja a nivel de psicoterapia cognitivo conductual se tra a veces tenemos que dar algún tratamiento farmacológico eh, tenemos que sobre todo intentar eh, averiguar cuáles pueden ser los factores desencadenantes de esa paciente y, y bueno normalmente a ver eh, hay, hay una cosa que yo siempre les digo a mis, a mis pacientes, que a veces lo que la gente piensa que, 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 que es es mal pronóstico el hecho de que no conozcamos cuál es la causa que produce una enfermedad, porque hay muchos factores que están implicados. Pues a veces en el tratamiento es beneficioso, porque aunque no conozcamos todos los factores, si conocemos algunos y somos capaces de controlarlos, pues de alguna manera también estamos controlando el problema.
1: ¿Alguna recomendación, doctora, para las mujeres sí, sobre que nos puedan estar oyendo?
0: Para sí. los profesionales y para las pacientes. Eh, yo creo que estamos en un momento en que la gente tiene que dejar un poco la vergüenza y si hay algo que realmente le afecta su bienestar y que le influye de una manera muy negativa y le altera mucho su calidad de vida, tiene que consultar. Y si el profesional eh, no lo sabe, pues el profesional se tiene que formar y tiene que indagar y tiene que investigar y se tiene que coordinar con quien sea para intentar ayudar en lo que pueda a sus pacientes. Yo pienso que lo peor de todas las enfermedades es precisamente el no reconocerlas y no saber que existen. Estamos hablando de esta, pero sigue habiendo muchas enfermedades, como por ejemplo eh, la vulvodinia, que es un dolor eh, que muchas veces tienen las mujeres al tener relaciones sexuales de causa también multifactorial y desconocida, que hay muchos ginecólogos que no, que no saben tratar o no reconocen porque no encuentran, por ejemplo, que haya ninguna infección ni haya ninguna lesión visible, ¿no? Pero hay que recordar que hay enfermedades que es al cabo de los años cuando se descubren que están, pero, las, pero los pacientes es, apare, tienen esos síntomas antes de que le pongamos la etiqueta del diagnóstico. Y, y eso es importante, que cuando viene un, un paciente y nos explica algunas cosas, que el hecho de que como profesionales la desco, desco, desconozcamos lo que nos está explicando no significa que no exista. Ya. Y que pensemos que forma exclusivamente parte, ¿no? porque estas mujeres, eh, la idea que tienen es que igual tienen un problema mental, igual están son unas neuróticas, o, bueno, pues... Hay que tener mucho cuidado en estas cosas porque, ya te digo, hay muchas enfermedades que hay al cabo de los años cuando realmente somos capaces de etiquetarlas y diagnosticarlas, pero las pacientes y los pacientes llevan años sufriéndolas.
1: Bueno, nos vamos a quedar con este mensaje esperanzador, ¿no?, de que pierda la vergüenza sí. y que para cada persona puede haber un tratamiento paliativo. ¿Qué sintomatología inicial pueden presentar? ¿Qué, qué síntomas pues sobre todo pueden aparecer? la
0: sensación de disconfort, de malestar a nivel de genitales, la sensación de que, están, de que tienen ese cosquilleo, que tienen un aumento de lubricación, que se sienten como, como si estuvieran excitadas sin quererlo. Ese es, ese es el síntoma fundamental.
1: Pues ya lo saben aquellas mujeres que nos estén escuchando, si pudieran tener alguna, alguna problemática similar, que no tengan miedo, ¿no, doctora? Y que acudan a los sexólogos, a los ginecólogos, sin ningún problema, ¿no? Sin vergüenza.
0: Exactamente. Y a los profesionales decirles pues eso, que tenemos muchísimas lagunas de desconocimiento, que aunque estemos en el siglo XXI eh, nos falta mucho por saber y que el que no conozcamos una cosa no significa que no exista.
1: Eso es evidente, eso es evidente en la sexología y en casi todos los aspectos de, de la vida. Todo,
0: exactamente, exactamente.
1: Muy bien, Francisca Molero, muchísimas gracias por atender la llamada de Agora Sex y seguiremos gracias atentos a, a las investigaciones. Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Escuchas Agora Radio, despega de nosotros. Si necesitas un alto en tu jornada para una reunión o cita privada, un espacio donde te puedas relajar en un ambiente selecto y discreto, Apartamentos por Horas Betancourt. Encontrarás confort, atención selecta y discreción. 91 536 37 47 O en www.apartamentosbetancourt.es Estás
0: escuchando la Radio.